0: V misijných sestier služovníc Ducha Svetého sa píše Spojenie s Kristom, ktoré nachádza svoje završenie v návrate gocovi je prameňom radosti a pokoja už v našich pozemských dňoch takže máme prebohatú nádej v sile Ducha Svetého Keď sa pocelí svoj reholný život dáme ním viesť a vždy hlbšie vrastáme do spoločenstva života a poslania s pánom, stávame sa hlásateľkami radosti a znamením nádeje. 20. máj tohto roku v deň a násilnej smrti sestry Veroniky Terézie Ráckovej v nás zanechal pocit žialu a hlbokého smútku. Sestra Veronika Terézia horela nadšením pre misionársku prácu a jej oduševnenie bolo inšpiráciou a pozbudením pre mnohých. Zomrela vo veku 58 rokov života a v 29. roku reholných slubov. Jej život a dielo si pripomenieme dnes večer na slávnosť všetkých svetých v relácii. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Praja dnešný vysielací tým, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Zame sa vo farnosti Svetého Michala Archaniela v bánove v rodisku sestry Veroniky Terezie Ráckovej. Pri mikrofóne je miestny pán Farár, otec Dušan Argaláš. Ako vaši veriaci prijali informáciu o smrti sestry Veroniky
1: Terezie? Povedal by som to možno v skratke veľmi bolestne a na druhej strane aj tak trošku vnútorne zdrvujúco. Napriek tomu, že v tej kresťanskej nádeji nám predsa len viera dáva aj to svetielko, že pán Boh si ju prijal k sebe a ju oslávil. Ale ak som možno povedal, že tak zdrbujúco a bolestne sme prijali túto správu, bolo to aj z toho pohľadu, že veľakrát sme si predstavovali misie ako niečo v úvodzovkách rozprávkového. Niečo, kde jednoducho od nás či z iných krajín ľudia odchádzajú pracovať pomáhať ľuďom tretieho sveta, prinášajú k im Kristovo evanílium, prinášajú im veľakrát aj oveľa kvalitatívnejšiu formu života. Ale v tejto situácii zrazu sme spoznali, že misionárske územie je aj nebezpečným územím. Už viackrát predtým sme so sestrou Tereziou Veronikou aj prežívali chvíle, keď tam bola občianská vojna v Južnom Sudáne, keď písala aj maily, že jednoducho je tam nebezpečie a boja sa o život, počujú aj hukoc zbraní. A vtedy sme už viacej precítali, že byť misionárom je aj úlohou, kde človek vkladá nielen svoju prácu, svoje nadšenie, ale že do tohto poslania kladá i svoj vlastný život. A tu, žial, sme aj zistili, že pri niektorých prípadoch aj on môže prísť.
0: Ako sa veriaci vo vašej farnosti rozlúčili symbolicky so sestrou Veronikou Tereziou?
1: Povedal by som najskôr k tomu, či sme sa s ňou rozlúčili. Pretože na jednej strane mali sme zádušnú svetú omšu, ktorú... Tu celebroval trámsky arcibiskup monsignor Ján Oroš, ktorý je poverený aj správou misii A ten kostol v ten deň bol plný ľudí v čiernom, so slzami v očia, s akýmsi rozjatreným vnútrom a srdcom. Čiže po tejto stránke sme sa s ňou dôstojne rozlúčili ale ak som zapochyboval, či sme sa s ňou rozlúčili, tak z toho pohľadu, že od nás neodišla. Neustále tu žije medzi nami, síce možno už tou inou prítomnosťou, ale neodišla z našich srdc, z našich pamätí, neodyšla z našich spomienok a neustále aj tá spomienka, pamiatka na ňu je stále živá a v tomto duchu nemyslím si, že od nás odišla. Ba máme nádej, že ak ju Boh oslávil, tak nám ju ešte viacej mohol darovať aj ako našu príjmluvnicu, ako tú, ktorá aj za nás môže sa prihovárať u nebeského Otca
0: v nebi. Plánujete do budúcnosti si ju možno nejako bližšie aj sprítomniť, možno bližšie nejako pamätať?
1: Zaiste jej rodná sestra, pani doktorka Pavla Rácková, už ona sama aj zo svojho súrodenického vzťahu plánuje predsa len nejakú aspoň symbolickú tabuľu dať na hrob aj ich brata, Monsína Petra Rácka, ktorý tu má svoj hrob, aby sme aj my v úvodzovkách videli aj na tom našom novom cintoríne aj meno sestry Veroniky Terezy Ráckovej, aby sme mali kde zapáliť sviecu, položiť smutočnú kyticu, kde sa za ňu pomodliť. Čiže to je jedna taká aktivita, ktorú tu takto plánujeme. Druhú má pani starostka zas na pláne, že dať v obci aj nejakú pamiatku, ktorej sa verejne vyjadrila, že nejakým spôsobom na nejakom mieste si ju sprítomniť. Možno tak, ako aj pred niekoľkými dňami na priečeli Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave dali pamätnú tabulu jej samej a to z dôvodu, že v tej budove sa pripravovala aj na svoju misionárskú prácu aj v Afrike, tam naberala ešte tie poznatky o tropickej medicíne a v takomto duchu aj my neustále plánujeme aj oživovať jej pamiatku aj medzi nami. V prvé
0: si spomíname na našich blízkych zosnulých, na slávno všetkých svetých vysielame dnes spomienkovú reláciu na sestru Veroniku Teréziu Ráckovú. Aký
1: odkaz by nám zanechala pre nás? Ten odkaz by som mohol charakterizovať, že to láska k životu. Spomínam si, ako z našich vlastných prostriedkov sme jej pomáhali, ako veriaci ľudia tejto farnosti bánov, aby mohla tam, kde pracovala v Južnom Sudáne, vytvoriť pôrodnicu. Vspomínam si, ako nám o tom písala, ako sa jej to podarilo, ako mala veľkú radosť, že prvé dieťa, ktoré sa v tejto pôrodnici narodilo, nieslo jej meno. A keď si spomenieme na jej posledné chvíli života, tak zachraňovala tehotnú ženu, ktorá porodila dve deti. Túto tehotnú ženu viedla kvôli komplikovanosti pôrodu z tejto svojej pôrodnice do nemocnice a vlastne tieto tri životy sa podarilo zachrániť. Pripomína mi aj toto jej veľmi ľudské a veľmi kresťanské gesto, panu Máriu, ktorá sa ponáhlala Gálžbete, ktorá bola v požehnanom stave. Takisto prichádzala, aby Matka Božia takto pomohla aj svojej príbuznej. V takejto možno dimenzii, v takejto úlohe vidím aj ten odkaz aj sestry Vereniky Terezy aj pre nás samých. Láska k životu. Láska k životu, pre ktorý obetovala svoj vlastný život a kde dokázala aj týmto trom ľuďom pomôcť pri záchrane ich vlastného života. Vspomínam si, ako pri tej príležitosti pred dvoma rokmi mi podarovala kaktus. Maličký, ktorý mám neustále ešte na okne vo farskej budove. Moc aj za tie dni týždne, keď mi ho podarovala, som sa ani moc nestaral. Niekedy som ako keby aj váhal, či vôbec ten kaktus žije. Či je živý, alebo je to len niečo umelého. Ale Na moje veľké prekvapenie, asi po roku a pôl ten kaktus vyhnal steblo a rozkvitol. Jednu krásnu kvetinu dal nad seba. Vyfotil som tento kaktus a poslal som jej fotografiu, že som prekvapený a aj tak očarený, že tento kaktus spravil aj takýto krásny kvet napriek možno tej mojej slabšej starostlivosti on. V tomto duchu by som videl aj jej život. Pre nás nebol tak viditeľný tá jej práca v Afrike, v misiách, ale po tejto obete jej života aj ona takýmto spôsobom vykvitla a ukázala nám krásu našej kresťanskej viery. Hĺbku, lásky k ľuďom, k životu, to určite nadšenie za misie, ale aj za vlastný domov. Tú, či tú príslušnosť aj k svojej vlastnej reholi. A v tomto duchu je pre mňa obdivuhodná, veľmi si ju vážim, cením a myslím si, že ten jej odkaz aj do budúcnosti nám môže byť stále živý a jej život aj s týmto odkazom nám má ešte dlho čo povedať.
0: Sestra Veronika Terézia bola plná entuziasmu a plánov pre misie, hoci si uvedomovala hroziace nebezpečenstvo, zrastajúce násilie a nekončiace konflikty v krajine. Z jej odpovede na otázku, či sa ich obáva, bolo zjavné, že jej láska k ľuďom a k službe v pánovej misii v Južnom Sudáne bola mocnejšia ako akýkoľvek strach nevediac, že onedlho sa sama stane obeťou nezmyselného násilia. Hovorí trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš, predseda rady pre misie pri konferencii biskupov Slovenska.
2: V dejinách našej vlasti sa odohralo množstvo udalostí, ktorých následky dodnes rezonujú v našej spoločnosti a majú v nej svoje osobitné miesto. Treba však pripomenúť, že táto historická mozaika je poskladaná z kamienkou udalostí, ktoré sa uskutočnili nie len v našich mestách, obciach i zdanlivo bezvýznamných dedinkách, ale treba spomenúť aj udalosti z našich rodín, či naše osobné dejinné cesty, ako aj životné príbehy misionárov, kniazov, reholníkov a lajkov mimo našej vlasti. My, veriaci kresťania, hovoríme o dejinách spásy, pretože každé sklíčko vytráže či kamienok mozaiky je súčasťou tej udalosti, ktorou nás pred 2000 rokmi náš spasiteľ, Mesiáš a pán Ježiš Kristus vykúpil z našich riechov. Dedecto našich otcov, cyrilometocká tradícia, naša kresťanská viera nás postavila na nohy aj po tých najťažších skúškach a tragédiách, zapričinených rozličnými ideológiami, ktorými sa ich vyznavači snažili duchovne im ravne rozložiť cirkev i náš národ. Avšak práve vtedy, keď bolo najťažšie, Boh nám posiela, hrdinských mužov a ženy, ktorí nám svojim príkladným životom, nekompromisnými kresťanskými postojmi vlievali novú sílu a nádej na ceste, ktorou je Kristus, hovoriaci sám o sebe, ja som cesta, pravda a život. Počas druhej svetovej vojny a následného komunistického režimu obetovalo svoje životy pre svoju vieru a záchranu iných tisíce kniazov, rehoľníkov i lajkov. Blahoslavený biskup Gojdič, blahoslavený páter Dominik Trčka, blahoslavený biskup Hopko, sestra Zdenka, ale aj boží služobníci, otec biskup Vojtašák, Buzalka. Myslím si, že v najbližšej budúcnosti to bude aj otec biskup Rožňavský Bubnič, Rehoľníci Titus Zeman a mnohí ďalší. Nedávno sa na Slovensko dostala správa o násilnej smrti našej reholnej sestry Slovenky, sestry Veroniky Terezii Racekovej z rehole služobníc Ducha Svetého. Bola lekárkou, reholníčkou a pôsobila v Južnom Sudáne v Afrike. Pri záchrane života matky, rodičky, ktorú sama viesť do nemocnice v Najrobi, bola napadnutá a postrelená vojakmi a na následky zranenia zomrela. Túto reholnicu som mal čes poznať na stretnutiach Rady pre misie, pôsobiacej pri konferencii biskupov Slovenska. Nielen do našej pamäti, ale aj do srdca sa nám hlboko zapísali jej nádherné svedectvá z misií, zvlášť južnom Sudáne v Afrike, kde už roky zúri občianská vojna. Jej svedectvo bolo také silné, že vyvolalo vždy spontánny potlest všetkých prítomných. A vo svojej skromnosti, sestrička s úsmevom a odmietaným mávaním rúk sa z nás snažila zastaviť v našom náčení a potlesku. Po jej mučenickej smrti som mal možnosť celebrovať za jej šľachetnú, nesmrteľnú dušu, zádušnú svetú omšu v rodisku v Bánove pri Nových zámkoch, za hojnej prítomnosti koncelebrujúcich, diecéznych i reholných kniazov. Kostol sa naplnil jej spolusestrami, príbuznými a rodákmi, ale aj množstvom veriacich ľudí. Pohrebné obrady sa však konali v jej druhom domove, ktorý jej prirástol k srdcu v Južnom Sudáne v Afrike. Na misijnú nedelu si zvlášť spomíname na týchto našich hrdinov. Boli opravdivými misionármi Božej lásky, Božieho milosrdenstva v dejinách nášho národa a tých národov, v ktorých ako misionári učinkovali a členov aj iných národností žijúcich či pochádzajúcich z našej vlasti. Pretože vieme, že na území bývalej rakúsko-horskej monarchie to bolo množstvo aj iných národností nám z historických skúseností veľmi blízkych, ktorí tiež ako misionári obetovali svoje životy v misijných krajinách.
0: Svet a misie v Južnom Sudáne budú bez nej tak veľmi ochudobnené. Sestru Veroniku si budeme pamätať pre jej úprimnosť, nezišnú obetavosť, láskavosť, oddanosť a tiež humor. Kamienok do mozaiky spomienok prináša aj riaditeľ dobrej noviny Maroš Čaučík.
3: Sestru Veroniku som osobne v jej nestretol, bo posledný krát som cestoval do Južného Sudánu autom po ceste cez jej v roku 2009 a sestra Veronika tam začala pôsobiť v roku 2010. My sme potom neskôr už zvykli cestovať do Rumbeku, do Mapurditu a do Mariaú letecky, kvôli veľmi zlým cestám aj kvôli bezpečnosti. Tak sa nám nepodarilo už stretnúť, až keď sme v tomto roku Počuli tu veľmi smutnú správu o tom, že sestra Veronika v jej zomrela na následky strelných zranení. Južný Sudán je ťažká krajina. 90 ľudí tu žije pod hranicou chudoby, tri štvrtiny obyvateľov je negramotných a napríklad z tisíc narodených detí viac ako 100 zomrie pri pôrode alebo krátko po ňom. Tiež polovica detí nechodí do školy a je to krajina poznačená vojnou a konfliktami. Dlhú občianskú vojnu s arabským severom ukončila mierová zmluva. Po úspešnom referende vznikol pred piatimi rokmi nový štát Južný Sudán. Avšak v decembri 2013 sa znovu rozpútal ďalší vnútorný konflikt, ktorý má na svedomí 10 tisíce mŕtvých a asi 2 milióny ľudí museli opustiť svoje domovy. Tento konflikt zanechal v krajine neistotu, všade prítomné zbranie, chudobu a v dôsledku slabej úrody aj hlad. To sme cítili aj na našej poslednej ceste začiatkom februára, kde oproti tým predchádzajúcim cestám sme cítili, že naozaj je tam menšia bezpečnosť. Necestovali sme prvýkrát do nemocnice v Mapurdite, ktorú podporujeme od roku 2000, lebo sa tam dvakrát počas jedného týždňa strieľalo, tak sme radšej zvolili stretnutie s pracovníkmi inde v Rumbeku. Napriek tejto ťažkej situácii pôsobia v Južnom Sudáne mnohí misionári o humanitárne a rozvojoví pracovníci. Aj Slovensko má k tejto krajine blízky vzťah. Už 17 rokov 10 tisíce slovenských rodín podporujú ľudí v Južnom Sudane cez Vianočnú kolednickú akciu Dobrá novina. Od roku 2000 vďaka iniciatíve profesora Vladimíra Krčmériho pôsobili v dvoch nemocniciach desiatky slovenských lekárov a sociálnych pracovníkov cez Trnavskú univerzitu a Vysokú školu svete Alžbety. Cez rozvojové projekty Pomáhali aj viaceré slovenské organizácie, ako Slovenská katolická Charita, sávio Adra, bo Človek v ohrození. A do Južného Sudánu išli pomáhať mnohí Slováci, pričom najdlhšie, 6 rokov, tam pôsobila práve sestra Veronika. Sestra Veronika po vypuknutí posledného konfliktu v roku 2013 povedala Nemôžem opustiť ľudí Južného Sudánu, pretože ich milujem. Jej život a smrť nám hovorí o vernosti službe, svojmu poslaniu, že je potrebné dať do popredia chudobných a núdznych, ale aj to, že nemôžeme stavať náš život na istotách, ktoré strážia ploty a zbrane. Odkaz sestry Veroniky, pre mňa osobne i pre nás všetkých, je, že cestou pre náš osobný život i pre riešenie zložitých situácií a konfliktov spoločnosti je evanieliova láska k Bohu a blížnemu až do krajnosti. Tak, ako nás to učí aj Pán Ježiš. Verím, že táto jej obeta prinesie ovocie v životoch ľudí na Slovensku aj v Južnom Sudáne.
0: Sestra Veronika Terézia vždy bola pripravená poslúžiť, bola šťastná, keď sa mohla podeliť o dobré správy a niekoho pozbudiť a kreatívna v reakciách na mnohé výzvy, ktoré takáto výnimočná misia zo sebou prináša. Rektor Katolickej univerzity v Ružomberku monsignor Jozef Jarab stretol sestričku Veroniku ako 12-ročnú, keď bol kaplánom v levoči
4: a pripája aj tieto ďalšie spomienky. Bol som sa s ňou kvázi teda tak rozlúčiť a Pamätám, sa do dne, ako sme stáli so sestrou Pavlou na tej zastávku autobusu, keď ona odchádzala. Musím povedať, že ani jej najbližší, teda okrem brata Petra, nevedeli o tom, ako že naozaj odchádza definitívne. Neskôršie som sa od nej dozvedel po tom, ako sa jej podarilo v Ríme oddeliť od tej skupiny, ktorá tam bola s Čedokom a to tak, že už mala napojenie teda cez číslo kontaktu za telefónom patroby Bukovskému, ktorý vtedy ako verbista, pracoval na štátnom sekretariáte a keď prechádzal jednu kryžovatku, počkala, išla posledná, keď zasvietila červená, teda pred černo tak sa zohla, že potrebuje si teda zaviazať šnúrky na topankách. V tom skupina prešla, ona ostala sama a tak, ako náhle bola skupina na druhej strane sa otočila bežala k najbližšej telefonej búdke, aby jednoducho zahlasila Pátrovi, Johnovi Bukovskému, kde je. Treba povedať, že na tieto veci už sme potom spomínali, keď sme sa s ňou v roku 1990 stretli v Labhajme, To je mestečko v Nemecku, kde ona bola v nemocnici, aj tam sa pripravovala v spoločenstve na teda zloženie sľubov a prabotec John Bukovský, ktorý už bol vtedy biskupom, tak tam prišiel aj na toto zloženie sľubov. Treba povedať, že za celý tento čas sme kontaktovali, písala mi, niekedy si pýtala radu, samozrejme, že to písanie muselo byť veľmi obozretné, mám odložený ešte niekoľko pohľadných, kde mi napísala, Újo mám sa dobrá a tak ďalej, teda so známymi znakmi. Treba povedať, že v tom čase naozaj tých 7 rokov, od teda, ktoré odišla až po to prvé stretnutie potom v Labhajme bolo vlastne bez nejakého takého možného väčšieho kontaktu či rodiny, alebo ostatných dnešné prostriedky, aké máme, povedzme, či mobily, alebo vôbec sieť, k, teda elektrotechnická, ktorá je rozšírená, tak vtedy, vtedy neexistovali. Samozrejme, že za tie roky mám veľa pekných takých spomienok, na hlavne z tej mladosti a sformovania na tých stretnutiach, Naozaj videl som jej, povedal by som tak dovnútra, bol som jej duchovným mocom v tento čas, takže chcem povedať, bola to naozaj duša upriamená nad svoj cieľ. Mala rada medicínu, pretože vedela, že cez ňu bude mohla viac pomáhať vonku, čo nakoniec jej život potvrdil. Teda nešla na medicínu z nejakých osobných ambícií, ale išla na medicínu s istým celom, ktorý naozaj musím povedať, aj hodina jej smrti potvrdila. Potom už začali väčšie kontakty v tých rokoch slobody, teda tých 25 rokov aj ona častejšie mohla prísť domov. Aj my sme niekedy, ja som bol aj spolu s jej súrodencami navštívidiu krátko v Írsku, kde bola práve na tropickej medicíne, ktorú si tam doplňala. Všetky tie miesta, kde bola na počiatku, bolo odmietnutie z Indonézie, keď nedostala víza, tak sa vrátila a potom veľmi dlhý čas v Váne, kde naozaj na severe, ktorá je veľmi chudobná, prežila mnohé roky. Potom jej zvolenie za provinciálnu predstavenú, to bolo tiež také zaujímavé, že nežila tu so sestrami a tak ďalej, predsa si ju vybrali, tak sa vrátila na tento čas. A musím povedať, vtedy sme sa častejšie kontaktovali ja už som bol vtedy rektorom v kniazskom seminárii a samozrejme dosť často prišla maj ma navštíviť, alebo ja som sa v Ivánke pri Nitre zastavil v ich dome. Že bola to provinciálna predstavená, ktorá sa snažila vložiť do reolnej formácii alebo vôbec do života sestier veľmi veľa z pokoncilového a povedal by som možno aj na tú dobu takého progresívneho, ale určite vždy v línii takej vernosti zásadám svojich základateľov, ktorí mala nesmierne rada. Tak som aj v jej rodnej obci bánove prežil niekoľko tých jej rozlúčok, keď odchádzala do misii, či už do tej Gány, alebo potom neskôršie teraz do Južného Siodánu, keď skončila svoju službu provinciálnej predstavenej. A bolo to rozhodnutie, ktoré aj pre mňa bolo také prekvapujúce, že si povedala Áno, mám 50 rokov a niečo, a tu je posledná ešte možnosť odísť a... Keď som počul všetky tie záležitosti, ktoré keď nám už ukázal potom ako v Háne, ako, ako sa naozaj trápila, ako tá nemocnica vyzerá a potom sám osobne som mal možnosti aj cez prácu v akreditačnej komisie, keď sme chodili akoby na kontrolu z vysokej školy Svete Alžbete, pána profesora Krčmeriho spolu s jeho sprievode a bol som na niekoľkých miestach, hlavne v Kéni alebo v Južnej Afrike a na ostatných miestach, tak musím povedať, že Naozaj tá práca našich misionárov alebo aj tým Tropiku ako, alebo Tropik týmu pána profesora Krčmeriho a tejto vysokej školy je práca, služba, pre ktorú sa možno len hlboko skloniť. Takže vediac o tom všetkom a že sa znova akoby rozhodla pre túto misiu, ktorá bola vlastne jej poslednou, tak to bolo naozaj dodnes v mojich očiach veľké jej odhodlanie. Treba povedať, že aj v rodinom živote, ich blízkych. stále keď bola vonku, tak vlastne tak rad radom odchádzali na väčšinu. Najprv Zomrel jej otecko, neskôršie brat Michal, ešte pomerne v mladom veku, tak mama, ktorá spolužila už so sestrou Pavlov v ich rodnom dome a nakoniec aj brat Peter, ktorý zomrel, takže ostali len oni obidve. A naozaj tie posledné roky som videl takú veľkú lásku medzi sestrou Veronikou a jej rodnou sestrou Pavlou vlastne aj tie posledné veci už po jej smrti ona potom zariadovala práve so sestričkou Katarínou Florkovou, ktorej ja chcem poďakovať, lebo určite veľmi veľa vecí v tie dni okolo jej tragického skonu sme tak prežívali a na diaľku a snažili sa nejakým spôsobom aj pomôcť až kým neprišla potom tá správa o a potom aj tie ďalšie veci. Chcel by som povedať ešte možno to, že som veľmi vďačný rádiu Lumen za to, že zozbieráva tento materiál, lebo mám vždy pred očami to, čo o veľkom, dnes už svetom pápežovi Janovi Pavlovi II povedal náš pán profesor Hanus tesne pred záverom svojho života, že toto je človek, ktorý bude svetý a my sme mali možnosť žiť s ním. A toto je doba, v ktorej žijeme už so svetými. spomeniem len nedávne svetorečenie Matky Terezie a mnohých ďalších, ktorí z nášho súčasného sveta sa na oltár. Tak ja verím, že aj tieto poznámky napísané, hovorené, aj tie, ktoré ona zanechala na elektronických médiách, kým tu bola, či už v rádiu Lumen, alebo v našej kresťanskej televízii, tak to všetko nám do budúcná, verím, pomôže, aby aj táto členka nášho národa a vynikajúca reholnica, tá, ktorá položila aj svoj život a kobetu, bola možno tiež raz priradená medzi blahoslavených a svetých čo aj ja sa vrúcne modlím a naozaj každý deň sa modlím aj ku nej, aby nám pomáhala na ceste tohto života.
5: Так съм ста, я съм савстав...
0: Milí poslucháči, počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie na slávnosť všetkých svetých 1. novembra, kedy si spomíname na našich blízkych zosnulých. Chceme dnes rozprávať o zosnulej reholnej sestre Veronike Terézii Ráckovej a tak pri mikrofóne Rádio Lumen sú sestra Katarína Florková z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého a rodná sestra pani Pavla Rácková. Nachádzame sa vo farnosti Bánov a chceme spomienkové vysielanie priniesť aj vám na celé Slovensko. Hádam, poďme na úvod povedať základné informácie o sestre Veronike Terezy Ráckovej.
6: Tak život sestry Veroniky Terezie nebol veľmi dlhý, za to bol veľmi bohatý na udalosti, skúsenosti, službu. Ja sa pokúsim aspoň tak zkrátke popísať jej život v období, keď patrila do našej kongregácie. Bolo to v čase, keď vláda Československej socialistickej republiky nedovoľovala mladým mužom a ženám vstup do reholnej spoločnosti a bolo to obdobie, keď si rehole museli hľadať a aj našli iné cesty a spôsoby na prijímanie a výchovu, teda formáciu nových členiek svojich spoločností. Tedy sa sestra Veronika Terézia, ktorá už počas štúdií medicíny na Karlovej univerzite v Prahe udržiavala styky s našimi sestrami, rozhodla vstúpiť do našej kongregácie. Teda bolo to v tom zmienenom čase. A bola do nej prijata 1. novembra 1982. V nasledujúcich rokoch, teda v rokoch 83 až 86, sa v radoch našich mladých sestier, ktoré boli tajne prijaté do kongregácie, začalo prebudzať akési povedomie, že hoci sme misijné sestry, že takmer 50 rokov žiadna sestra zo Slovenska sa nemohla slobodne a naplno zúčastniť toho misijného poslania našej kongregácie. Teda tak, ako to stojí v našich konštitúciách. Konštitúcie sú vlastne také smernice pre náš misionársky život. A tam je napísané, že máme byť ochotné byť poslanou tam, kde ešte nebolo, alebo nebolo dostatočne ohlasované evanieliu. V tom čase som bola novickou a pamätám si, že to bola práve jedna spolunovická, ktorá prišla na myšlienku emigrovať a odtiaľ ísť potom ďalej do misií. predstavený predstavení tak na Slovensku, ako aj generálne vedenie v Ríme, sa po zvážení všetkých okolností a dôsledkov rozhodli vziať na seba. Toto riziko a podporiť myšlienku vycestovania mladých sestier, získania občanstva niektorej z okolitých krajín, ktorých bola naša kongregácia zastúpená a s týmto občianstvom potom teda odísť do misií. A tak v týchto rokoch, rokoch 1993 až 1996, bolo vyslaných 11 sestier do zahraničia. Generálne vedenie im potom určilo krajinu, v ktorej mali požiadať oazil a neskôro štátne občianstvo. Sestra Veronika Terézia bola medzi týmito vyvolenými ako jediná z týchto vyslaných sestier absolvovala celú počiatočno-reholnomisínu formáciu, teda od postulátu cez noviciát juniorát až po väčšné sluby v zahraničí. Bola teda ako jediná, ktorá túto počiatočnú formáciu absolvovala v zahraničí, pretože predstavený po skúsenostiach ak s vyslaním už spomenutej novickej rozhodli, že budú posielať do zahraničia sestria až po zložení sľubov. Sestre Veronike Terezie bola táto výnimka udelená na základe toho, že ak by si ako lekárka urobila na Slovensku atestáciu, s veľkou pravdepodobnosťou by už povolenie k vycestovaniu zo strany štátu nedostala. Veronika Terézia bola aj ako jediná z týchto vyslaných sestier poslaná do nemeckej provincie, kým pre Rakúsko a Taliansko boli určené viaceré sestri a mohli si byť aspoň v začiatkoch, keď nepoznali reč a absolvovali náhly prechod do inej kultúry bez možnosti návratu, mohli si byť takou vzájomnou oporou a túto možnosť sestra Veronika Terézia nemala. Svoje prvé reholné sľuby zložila 15. augusta 1987 v nemeckej provincii Laupheim a tam zložila i svoje doživotné svete sluby 6. februára 1994. Pri skladaní doživotných slubov zvyčajne u nás dostávajú sestry misíne určenia a sestra Veronika Terézia dostala misíne určenie pre Indonéziu, ostrov Flores. Indonézia vtedy tak, ako i dnes, neudeľovala misionárom k povolenie k dlhodobému pobytu. A tak sestra Veronika Terézia vycestovala s nádejou, že po uplynutí trojmesačných turistických víz bude možné pobyt priamo v Indonézii predĺžiť. Avšak táto nádej sa nesplnila. A ona dostala nové misíne učenie, tentokrát pre Gánu v Západnej Afrike. Ochotne a s radosťou toto učenie prijala. Snažila sa na túto úlohu aj odborne pripraviť a Vlastne tak absolvovala aj nemeckú kurz v oblasti tropickej medicíny a verejného zdravotníctva. Takto teda odišla do Gány a po 8 rokoch neunávnej práce v nemocnici v Damongu a v poliklinike vo Viage, ktoré sú obidve na severe Gány a sever Gány je vlastne takou chudobnejšou časťou Gány, po týchto 8 rokoch tejto neunavnej práce ona dostala učenie nové pre regiu Botswana, Južná Afrika, Zambia, kde sa mala vlastne venovať ľuďom chorým na AIDS. Odišla do Anglicka, kde sa snažila duchovne i odborne pripraviť na túto úlohu. A v Anglicku ju počas tejto doby, počas tohto obdobia v roku 2004 zastihla nová výzva. Bola zvolená za provinciálnu predstavenú našej slovenskej provincii. Nebolo to pre ňu ľahké, ale cítila, že je čas vrátiť provincii, ktorej boli korene jej reholnomisíjného povolania, to, čo od nej prijala. A tak prijala aj túto výzvu k tejto novej úlohe. V roku 2010, po ukončení úlohy provinciálnej predstavenej aj napriek istej obave, prijala učenie pre Južný Sudán. Pamätám si, lebo sme ešte boli spolu tak na duchovných cvičeniach, že vlastne práve tieto duchovné cvičenia venovala takému úplnému priatiu tejto úlohy a poslania, pretože vedela, do akej situácie ide a čo ju tam asi aj očakáva. Ale napokon... Povedala svoje radosné a ochotné áno aj pre túto novú misiu a v roku 2010 spolu s dvoma ďalšími sestrami začali ťažkú pionierskú misionársku prácu v meste jej.
0: Teraz sa obraciam na jej rodnú sestru, pani Pavlu Ráckovú. Ako by ste vy charakterizovali vašu rodnú sestru?
7: Veronika bola veľmi radostná, veselá, takým slniečkom nie len v našej rodine, ale môžem povedať, keď chodila na základnú školu, keď chodila na gymnázium u Šuranoch, všetci, v každom kolektíve bola teda oblúbená a vedela sa zapáliť pre každú vec, či to bol šport, či to bola kultúra, či proste do všetkého sa teda s radosťou zapájala a odovzdávala sa tejto činnosti úplne celá. A vedela aj tých ostatných tak vyburcovať a oduševniť za to, čo robila. Keď to bolo napríklad v tom športe, hrávala hádzanu, tak hrali s jedným ústvom, ktoré teda vyzeralo, že je najlepšie a teda nemôžu nad týmto mužstvom vyhrať. Ona tak dokázala tento tím spojiť a tak ho vyburcovať, teda že... Vyhrali tento zápas a to proste bolo úžasnou radosťou a pre všetkých. No a takéto podobné niečo bolo aj v ostatných oblastiach. Keď to bola kultúra, tak už na škole tancovala tzv. héličku u nás v Bánove. To bol taký typický tanec, ktorý aj bol spojený teda s celkové doprovodné také slovo, také pásmo to bolo o viedine Bánov, kde sa vystupovalo tancom, recitáciou, s cenkami. Navierka no bola dušou tohto celého kolektívu. Keď mám povedať v našej rodine, tak nakoľko ona sa narodila ako najmladšia, teda ja som najstaršia po mne o 12 rokov a medzi nami teda boli dvaja chlapci, bratia, tak... Už v našej rodine teda bola tým slonkom takým miláčikom a keď sa narodila, všetci sme boli tak nesmierne šťastní a my ako súrodenci sme ju s radosťou brali vo vankúšiku. U nás sa hovorí, že bola povili ju do vankúška, do vankúšika, tak sme ju brali z ruku do ruk a sme s ňou po celom dome teda chodili a toto sa vlastne tá láska ku nej, ale aj opačne z jej strany ku nám ťahala vlastne celým jej životom, čo sme spolu teda prežívali.
0: Kedy tak pocitila túžbu ísť do misií?
7: Prvýkrát, čo ju oslovili misie, bolo, keď mala 12 rokov a čítala román o Pátrovi Damianovi, ktorý pôsobil na ostrove Malokaj, teda proste pri malomocných, tak to ju tak prvýkrát oslovilo. Potom, keď ďalej, teda toto tak v nej trošku zostalo, a keď bola na gymnáziu, tak chodili navštevovať v Lipovej, to je dedina blízko Šurian, teda blízko aj Bánova. Deti, ktoré boli postihnuté bol to tam taký ústav pre postihnuté deti po psychickej stránke, tak tam sa stretla so sestrami pre monštránkami a zvlášť mimoriadne teda ju oslovila sestra Zita. Bola pre ňu tiež takým slnečkom videla, aký je jej prístup k týmto chorým deťom, že sa usmieva, že ku ním tak s láskou pristupuje a to ju tiež, toto bolo tak, by som povedala tiež mimoriadne oslovenie, že ona toto dokáže, taká mladá a takto s týmito deťmi pracovať tak go, s odovznanosťou, tak, tak si pomyslela, že no a ja by som toto rada chcela akoraz robiť. Ďalší ten, by som povedala, to nasmerovanie k duchomnému povolaniu bolo vtedy, keď tu nájšia pani doktorka Zubná lekárka, Julia Tvrdoňová, teraz už Tekláčová, sa začala tak viac venovať mládeži. A v tom zmysle, že začali sa stretávať, začali spolu proste spievať, začali chodiť na výlety, na púte. Potom začali naštevovať aj sestričky misíne, ducha svetého, hlavne v Zlatých Moravciach. Dokonca ich zobrala aj do vidiny, do Čie, kde tieto sestry mali komunitu. A tak nastal kontakt teda s týmito sestričkami a tamto nejak to, čo to semienko, ktoré teda sklíčilo, teda tých 12 rokov sa dá povedať, tak tam začalo tak viac ako rast. Potom ja som študovala teda medicínu a ona ju to tiež tak, ako si to dokázala spojiť, že to duchovné povolanie, to misíne. A že práve u tejto rehole, ktorá je misína, že by mohla spojiť, že pre ňu bolo najlepšie, teda keby sa stala lekárkov a išla na medicínu. Vlastne sa dá povedať, že potom to pokračovalo tým, že na medicínu sa dostala, skončila ju, stále udržiavala kontakt s misinymi sestrami a vrchol toho všetkého teda bolo, že vstúpila do tejto rehole a... Teda už potom pokračovala v príprave na túto formáciu reholnú a teda pre reholný život a zároveň popri tom si robila aj odbornosť.
0: Práve dnes je tomu 34 rokov, ako vstúpila sestra Veronika Terézia do vašej kongregácie, ako ste rozprávali v úvode 1. novembra 1982. Ako ju charakterizovali vaše spolusestry?
6: Tak sestry si spomínajú na Veroniku Tereziu ako na osobu s neuveriteľnou energiou, plnú života, radosnú, nadšenú, sršiacu takými nápadmi, odvážnú, takou ochotnú riskovať. Mala ustavične nové plány a mohla pracovať bez prestávky. Možno, že niekedy jej temperament a tempo boli pre iných príliš veľa a preto občas potrebovala ľudí, ktorí ju možno načas na čas pribrzdili. Veronika bola takým typom priameho človeka. U nej ste vedeli, na čom ste. Povedala priamo, čo si myslela. Bola spontánna a niekedy aj taká impulzívna. Nevždy možno bola pochopená. Myslím, že to, čo v nej žilo a čo ona chcela dávať ďalej, možno nie vždy všetci hneď naraz pochopili alebo sa hneď vedeli za to zapáliť. Ale Veronika nikdy nebola voči nikomu zaujatá. Tak, keď sme robili takú spomienku na sestru Veroniku Tereziu, tak sme sa pýtali a zbierali sme tieto odpovede. Asi takto by ju charakterizovali spolusestri.
8: si sa dám Bolo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára, srdce a dušu choré. Peraja Sleďme človekom, veď presiraš svoj priny, klama koňa, čo priateľstvo ne- Better shine.
0: Sestra Katarína, skúsite trošku približiť udalosti spojené s postralením sestry Veroniky 16. mája, tak ako to priniesli potom už aj médiá?
6: Pokúsim sa, hoci si... okolo to je ešte zo pár nejasností, ale keď sme prišli so, s jej sestrou Pavlovou Ráckou do Kene, stretli sme sa s jednou sestrou z jej komunity, ktorá z hodou okolností tiež je lekárka, sestra Nancy. A ona nám pomerne detailne rozprávala tieto udalosti. Stalo sa to v noci, z turičnej nedele na turičný pondelok. Ona ešte veľmi sa tešila na oslavu Turic, veľmi radostne sa na túto oslavu pripravovala. Mali pozvaných ich kniazov z ich farnosti a tiež e, ocov verbistov, ktorí pôsobili v nedalekej oblasti. A tak počas tejto slávnosti tieto veci nám ešte rozprával aj generálny výkad, je cez jej otec Zacharia Angotova, ktorý bol tiež prítomný u nich na tejto oslave nášho takého sviatku, pretože sme služobnice Ducha Svätého a Turice, teda príchod Ducha Svätého je našim takým osobitným sviatkom a on bol tiež prítomný na tejto oslave u nich v ich komunite. A hovoril, že už počas tejto oslavy okolo 8 hodiny bola odvolaná do kliniky kvôli jednému pôrodu a potom, ako sa vrátila, tak dooslavovali a rozišli sa. Asi okolo 12 alebo okolo polnoci bola znova volaná do kliniky k ďalšiemu prípadu. V tomto prípade však zistila, že klinika nemá potrebné vybavenie k tomu, aby tejto žene, ktorá mala komplikovaný pôrod, dostatočne pomohla alebo dostatočne zaistila úspešný pôrod, tak ako zvyčajne zobrala túto ženu do sanitky a viezla ju do nemocnice, ktorá bola na okraji tohto mesta jej. A potom, ako ju teda odovzdala do rúk lekárov a ubezpečila sa, že je všetko potrebné, zabezpečené, nasadla naspäť do sanitky a vracala sa domov. Neďaleko nemocnice však z nejakých neznámych príčin bola postrieľaná. Nevie sa presne asi ani ako, prečo a myslím, že ostane to napriek teda záujmu zo strany kongregácie, ostane to asi nedoriešené a nedovysvetľované, lebo pravdepodobne nie je ani v záujme vlády Južného Sudánu túto záležitosť objasniť. V každom prípade na tomto kratučkom úseku cez sanitku bola postrelená a sestra Nancy, ktorá nám o tom rozprávala, hovorila to asi takto, že Pravdepodobne začuli jej volanie nejaký nočný strážnik z nedalekej fabriky a prišiel. A ďalej tiež nevieme súvislosti, ako sa to stalo. Len tento otec, generálny vikár otec Zacharia Angotova dostal asi okolo jednej v noci zvláštny telefonát, ktorý mu hovoril, jeden z vašich zamestnancov je blízko nemocnice postrelený. Podľa jeho slov informoval sa v klinike o stave zamestnancov, o tom, teda, ako to tam je. A bolo mu povedané, že sestra Veronika viezla pacientku do nemocnice. Tak počujúc túto správu, rýchlo zvolal ešte svojho sekretára, tiež e, farára z tej oblasti, ktorý zobral so sebou aj olejčeky, teda na pomazanie chorých. A prišli na miesto činu asi tak okolo druhej v noci. Sestra Veronika bola ešte pri plnom vedomí v aute krvácajúc a jej slová, otcovi Zacharia Angotovovi boli nasledovné oče zomieram pomôžte mi. On sa snažil ju preložiť do svojho auta, ale videl, že to sám nezvládne, tak za pomoci vojakov, ktorí tam boli prítomní, ktorí sa tam teda nejakým spôsobom už našli, Pomohli mu teda títo vojaci preložiť ju do jeho auta a odviezol ju do tej blízkej nemocnice, kde ju odostal do rúk e, lekárov. Boli tam jeden istý lekár z Austrálie a z Ameriky. Super. Títo ju pripravovali, videli, že teda má prestrenú bedrovú kosť a guľka prenikla aj črevá teda tú brušnú dutinu a ten obsah tých čriev sa už vylial do brušnej dutiny. Takže rozhodli, že urobia tú nutnú operáciu zošitia, čiže vyčistenia tej brušnej dutiny. Otec zacharia ešte spomína, že ešte rozprávala s lekármi o tom, akým spôsobom teda, alebo čo jej podávajú, akú injekciu. A v tom čase práve, keď ju pripravovali na tú operáciu, jej tento kňaz, ktorý zobral, jej udelil aj pomazanie chorých. Potom prebehla operácia, tie najnutnejšie vyčistenie brušnej dutiny zo šite tých čriev a medzi tým upovedomili aj naše sestry. Naše sestry prišli a lekári hovorili, že to je všetko, čo mohli tejto situácii alebo s tými prostriedkami, ktoré tu majú urobiť a je ešte teda jedna možnosť čakať, ako teda telo sa s tým vysporiada alebo ju previezť do nejakej Nemocnice, ktorá je lepšie vybavená. Na čo teda naše sestry rozhodli, že bude prevezená do Kenie v Nairobi. Kde sa po prevoze podrobila ďalšej operácii, tam jej ešte bolo pozošívané a dočistené zvyšné teda tie, tie zranenia. A bolo treba čakať, kým si telo trošku odýchne, aby potom prebehla ešte tá ďalšia, dôležitejšia operácia. Treba spomenúť, že už pri tej prvej operácii došlo k zástave srdca asi takej 5 minútovek, ktoré sa tak potom podarilo znovu dať do chodu a takisto došlo k zástave srdca aj po tejto druhej operácii. A v dôsledku toho došlo i k nedokrveniu mozku a bol veľký predpoklad, že s veľkou pravdepodobnosťou mozok už je mŕtvia. Po potvrdení tejto diagnózy naše sestry rozhodli odpojiť ju z prístrojov a tak naša sestra Veronika mohla odísť k nebeskému otcovi.
0: Sestra Veronika Terezia Hrácková odišla k nebeskému otcovi 20. mája vy ste potom sa zúčastnili obidve aj na zádušných svetých homšiach v Nairobi. Ako to tam vyzeralo?
7: Veľmi už pri prílete do Nairobi sme boli milo tak prekvapené zochotov pátro Verbistov, hlavne nášho slovenského pátra, Martina Cingela, ktorý pôsobí teda nedaleko Nairobi. A ten prišiel pre nás teda tom, na letisko, odviezol nás do kňazského seminára verbistov, kde sme boli ubytované. Tak to bol taký prvý ako kontakt teda s týmito verbistami. A potom, čo bolo také ďalšia vec, ktorá pre nás bola dosť dôležitá, bolo stretnutie so sestrou Eleonorou, ktorá bola taká vyslankyňa z generaliatu z Ríma, ktorá... Vlastne organizovala všetko okolo pohrebu, aj dá sa povedať, bola takou dušou tejto organizácie, to organizovania. To bolo také pre mňa ako oslovujúce, že taká pekná spolupráca nastala aj medzi verbistami, aj medzi týmito sestrami, my sinými. A samotné, čo som nevedela, že takto to bude prebiehať, boli dve zádušné svete omše, takzvaná malá zádušná sveta omša, veľká. Malá zádušná omša tá bola potom, v sobotu sme prileteli ráno a popoludní bola malá zádušná omša. Čo bolo také pre mňa najviac, by som povedala oslovujúce, že som čakala teda, že už ten pondelok budem vedieť, aká bola aký bol pitevný nález, že aké poranenia čo všetko teda utrpela sestra Veronika aj tak presnejšie, že bezposlednej smrti. smrtnosy vieme to v podstate, že sepsa, otrava, ale bolo mi oznámené práve cez pani doktorku teda Nancy, ktorá Veroniku doprevádzala do Nairobi, že ten deň nebola urobená pitva tak táto Sveta Omša bola taká, by som povedala, taká komorná, pretože bol, tento kostor ktorý patril sestrám reholným a zúčastnil sa na tejto Svetej Omši, teda sa zúčastnili sa webisti a hlavne tá prítomnosť tam bola pána Vikara, teda z jej, Zachariusa a vlastne to jeho svedectvo v rámci homílie, keď povedal toto všetko, čo ako nastala smrť u Veroniky, čo sa všetko ako udialo. Tak to ma tak, ako tak som, vlastne som sa dozvedela pravdu a to ma nejak tak, ako upokojilo, že viem tieto veci. Potom po Svete Jomši, teda pred požehnaním, tam je taký úzus, alebo teda v tomto prípade to bolo, že Mohli vystúpiť ľudia a bude ísť hovoriť do mikrofónu to, čo ich oslovilo v živote sestry Veroniky, alebo teda, akú mali ste skúsenosť, alebo mohli sa aj postaviť teda, v kostole a niečo povedať. Veľmi bolo pre mňa takým, by som povedala, uspokojením, že prišli tam aj náš konzula Belvislanec a vlastne tento Belvislanec Tiež prehovoril Hoci ju teda nepoznal, ale boli vlastne prítomní spolu s konzulom v nemocnici, keď bola v tomto kritickom stave sestra Veronika, tak aj vôbec no som si všimla, že celé to spoločenstvo malé zo Slovenska, ktoré bolo v Nairobi a vôbec teda v Kenii, tak vytvárali niečo, taký pekný zväzok a že aj v tomto prípade Veroniky sa tak spojili tieto sily, hlavne tie duchovné, tá modlitba, tá navšteva pri nej. A sama, keď som sa telefonicky pýtala, ja som bola napojená na konzula o jej zdravotnom stave, tak mi povedal tak, že zrovna tedy čaká lekárskú správu od lekára, že ak je jej stá, tak že nemôžem mi v tej chvíli povedať do telefónu, tak som sa pýtala, kedy môžem zavolať. Také gesto od neho bolo pekné, kedykoľvek. Tak teda som mala ten pocit, že títo Slováci, ktorí tam boli, že tak akože navzájom spoludržia aj tejto, také pre nás, pre mňa aj však pre sestry teda také ťažkej chvíli. A bolo to také ako povzbudzujúce. Veľmi pekne z tých svedectiev, teda to svedectvo o tej bezprostrednom teda o všetkom, čo sa stalo, hovorila sestra Katarína. Ale potom také, by som povedala, že milé svedectvá tam aj boli, keď napríklad vystúpil verbista, ktorý pôsobí tiež v Južnom Sudane, Štefan, a povedal, že no... Ja som sa tak tešil, keď ona išla na dovolenku, že mi doniesie čokoládu. A proste také drobnosti by som povedala, že tam boli ale veľa tých svedesť, teda bolo o tej jej práci, o tom jej charaktere, ktorý sme aj počuli aj no, ako lekárky, ale aj ako teda misionárky. Teda Veľká sveta Omša bola v stredu a tá bola vo farnosti, ktorá patrí verbistom. A tam bolo toto veľmi pekne všetko pripravené. Tak napríklad už keď Vierku doviezli, sme ju tam útorok, teda tohto kostola, tak pred kostolom proste už tam čakali tzv. priatelia SVD u nich, tak u nás je misíne združenie Ducha Svetého, tak takéto niečo. Mali svoju, by som povedala, uniformu zelené trička, šerpy, kde bolo toto napísané, že priatelia SVD títo čakali pred kostolom, mali pripravené spevy, modlitby a oni spievajú to tak Radosne, že človek mal také odľahčenie, sme cítili v to, tom bôle, aspoň ja teda, keď som po ich počula spievať tu ich takú, takú radosť, teda. V stredu bola tá hlavná, teda, veľká, takzvaná veľká zádušná sveta omša. Predtým boli vešpery, aj na tých vešperiach sa zúčastnilo veľa ľudí, aj hlavne teda reholníkov. Samotný táto sveta omša, ešte teda pred ňou boli príhovory hostí, aj bolo to tak, ako aj trošku upozornené, že limitovať ten čas, lebo bolo týchto rečníkov teda dosť veľa. No tak iste každý, kto o nej hovoril, tak hovoril o nej, teda naozaj sa dá povedať, že len tom dobrom a teda s tou aj komu, ako poslúžila. Samotná Sveta Omša bola teda koncelebrovaná, hlavným celebrantom bol Nuncius Ameriky, ktorý je teda v Kenii, a tam chcem povedať, že veľmi ma prekvapilo počas Svetej Omše, teda keď bol znak pokoja a tento nuncius prišiel ku mne a povedal mi po slovensky pokoj s vami. Ma to veľmi ako prekvapilo, tak po Svetej Omši som sa pri ňom zastavila, no ďakovala som, ale som sa pýtala, že odkiaľ teda vie slovensky. Tak som sa dozvedela, že vlastne on bol poradcom nuncia, ktorý bol pre Československú republiku, Giovanni Kopa, a vlastne tam on sa naučil niečo aj česky, aj vedel teda niečo slovensky. Bolo to také mile stretnutie, lebo on vlastne aj v svojom tom príhovore, keď on mal, tak povedal, že ja som sestru Veroniku nepoznal, že som teda videl ju len raz, a to keď som ju navštívil teda v tomto kritickom stave v nemocnici. Bolo to predsa také niečo, že taký kontakt milý by som povedala a... Zase pri Svetej omšie homíliu, ktorá bola, tak mal znova pán Vikar z jej, Zacharius, a ten proste vlastne toto povedal, to podstatné čo aj sestra Katarina hovorila, teda, že jak celý tento príbeh Veronikynej smrti, ako to všetko akože prebehlo. Po Svetej omši, teda pred požehnaním aj pred záverečnými obradmi, tak mali ešte ďalší, rečníci, možnosť, alebo teda tí, ktorí sa chceli prihovoriť. Mňa najviac oslovil teda príhovor sestry Eleonóry z Generaliatu, ktorá vlastne jej príhovor bol tak zostavený ako ďakovanie. A teraz vlastne všetko vymenovala, za čo jej, teraz aj Rehola, proste za čo ďakuje a to ma tak, by som povedala, že najviac oslovilo, ale určite aj všetci ostatní, Rečníci, ktorí hovorili, tak no, vyzmili hlavne tie jej duchovné kvality. Po tej zadušnej svetej homši, tak sme mali ako malé agape tam na fare, s verbistami aj s ostatnými sestrami z misínej kongregácie ale hlavné to stretnutie, aj čo ma tak mimoriadne mňa oslovilo, bolo teda v tom seminári verbistov, kde sa stretli všetci verbisti, ktorí boli na tejto zadušnej svete omši a takisto aj misijné sestry. A vytvorili jedno také nádherné spoločenstvo, také medzinárodné, oni sú aj medzinárodná rehola, ale toto bolo mimoriadne, teda také, čo sa nie ohromne páčilo, a ešte to, že nie sú sa to takom radostom duchu, už aj tým, že sestra Eleonora povedala, že no, ďaká sestre Veronike, sme sa ako rodina stretli, teda aj misíne sestry, aj verbisti a to, že som sa stretla napríklad som pri stole sedela aj s Japoncom misionárom, čínskym misionárom sme sa nakontaktovali. Teraz tá farba tých pletí a proste tá z národnosti a tak to vo mne, ako si také ma to oslovilo, že je to čosi úžasné. A tiež som si uvedomila, že ako obetu prinášajú títo misionári v svojom povolaní. A vlastne to bolo pre mňa také, také niečo, také pekné a je také povzbudzujúce.
5: Kde
0: bola pochovaná sestra Terézia Veronika?
7: Bola pochovaná v Južnom Sudáne, v jej na cintorine, takom spoločnom, hoci boli aj také názory, že teda ju chceli katedrále pochovať v tom areáli proste nemocnice Svetej Bakity, ale naozaj tak aj si myslím, že ona jak týchto ľudí milovala v Južnom Sudane, že oni ju tiež mali tak radi a že jej túžbou aj bolo toto, aby bola pochovaná v Južnom Sudane a aj toto miesto, ktoré sa vybralo na tom cintorine, si myslím, že to je pre ňu také, ako by bolo typické, že tam by určite chcela ako byť pochovaná. A na tom pohrebe sme sami nezúčastnili, pretože nemali sme ani byť ani ani no, sme s tým teda nerátali, tak asi
0: Vieme zacitovať aj z príhovoru sestry Eleonory, ktorý bol bezprostredne na tom pohrebe?
6: Áno, lebo myslím, že sestra Eleonora Cichoň, ktorá spolu s regionálnou predstavenou Etiópie, ktorá bola zodpovedná za komunitu v Južnom Sudáne a spolu so sestrami Južného Sudánu ako jediné zástupky našej kongregácie za tohto pohrebu zúčastnili a sestra Eleonora Cichon píše bezprostredne po tomto pohrebe nasledovné riadky. Bol to veľmi dlhý deň. Práve sme sa vrátili z pohrebu, sestry Veroniky. Všetko skončilo veľmi pokojne a bol to nádherný pohreb. Skoro ráno sme jej telo odovzdali na letisku v Nairobi. Letela spolu s nami v tom istom lietadle. Džube nás na letisku čakala skupina spievajúcich a modliacich sa reholníkov spolu so štátnymi zástupcami. Hneď pri malom lietadle, ktoré nás, osem sestier a rakvu, previezlo do jej. Keď sme leteli, bolo to, ako keby sa Veronika lúčila s miestom, ktoré tak veľmi milovala. V jej bola naložená do tej istej sanitky, v ktorej bola zranená. Cesta do kostola, ktorá trvala asi hodinu, bola lemovaná spievajúcimi zástupmi ľudí. Nespočetné množstvo aut, motoriek, peších. Môžeme povedať, že sestra Veronika sem chcela prísť. Bez jej pomoci by to tu bolo veľmi ťažké. Boli tu aj policajti. Požiadali sme ich, aby dnes so sebou nemali sprane. Rešpektovali to, hoci tam boli vysokí štátni predstavitelia. Svetu Omšu sme mali vo farnosti Latuja pred kostolom. Pochovaná bola hneď vedľa kostola. Spomíname si na koniec roka 2013, kedy opäť vypukla v Sudáne občianská vojna a Veroniky na odpoveď na otázku Prečo si sa rozhodla zostať v tejto krajine bola, pretože Ježiš tiež vytrval. Neopustil ľudí ani miesto, keď nastali problémy. Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svetého. Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem.
0: Vieme našim poslucháčom priblížiť aj možno niektoré kondolencie, ktoré ste v súvislosti s úmrtím sestry Veroniky. Terezie Ráckovej dostali?
6: Je to veľmi ťažké, lebo každá z týchto kondolencií má v sebe taký jemnocit, také niečo osobné, takú úprimnú spolúčasť na našej bolesti zo straty, takže vlastne nie je ľahké vybrať z nich len niekoľko, možno že by som spomenula len to, že to boli ľudia z rôznych častí sveta. Boli to spolusestri, spolubratia SVD, ocovia biskupy, kniazy, lajci. Dokonca jej spolužiaci z Karlovej univerzity sa ozvali. Aj z prezidentskej kancelárie prišli veľmi pekné slova kondolencie a uznania obety života sestry Veroniky Terezie. Mňa osobne tak zaujalo e, svedectvo, alebo teda niečo, čo vyberám z kondolencie patrá Jána Halamu, ktorý patrí do spoločnosti Božieho slova a vo svojej kondolencii, píše Spomenul som si tiež na misijnú rozlúčku so sestrou Veronikou, na ktorej som bol prítomný ako hlavný celebrant. Sestra Aleška mi vtedy povedala, a bolo to v prítomnosti sestry Veroniky, že sa modlí za to, aby sa aspoň jedna zo sestier stala mučeníčkou, tedy ma zamrazilo. Neviem, či by som sa modlil za takúto vec, v každom prípade láska ide niekedy do krajnosti. Boli tam potom aj také kondolencie, ktorých vlastne ľudia vyjadrili, že ako sa dozvedeli o jej smrti, začali sa už k nej modliť. Modli sa v tých ťažkých situáciách a zažili pomoc, ktorú pripisujú aj pri hovoru sestre Veroniky. V jednej kondolencii z Maďarska napríklad aj stojí, že ja o sestre Veronike nič písať nebudem, ešte som sa nespametala. Ale tu v Maďarsku sa hovorí, že mamičky, ktoré čakajú bábetko, majú novú patrónku Veroniku.
0: Ako zostupom stupom času vnímate smrk sestry Veroniky aj v pohľade dnešnej slávnosti všetkých svetých a spomienky na všetkých verných zosnulých?
6: Ja by som to možno vyjadrila, tak, veľmi pekne to vyjadrujú naše konštitúciu. Je tam práve vyjadrenie, také prepojenie tých obidvoch sviatkoch tejto smrti, teda toho úsnutia a potom tohto spoločenstva svetých. A v našich konštitúciách to stojí, tak smrti nás príjima Kristus, aby sme v spoločenstve svetých videli oca z tváre do tváre a boli pojaté do väčšnej lásky, ktorá spája oca i syna, duchu svetom. Ako som už spomenula, sestra Veronika bola takou sestrou viery, a ona si tiež sama uvedomovala, že aj tu na svete je vlastne len na ceste, na ceste k otcovi, na ceste do tohto spoločenstva svetých. Možno by som to aj tak vyjadrila slovami, ktoré dva mesiace pred svojou smrťou napísala našej sestre Jaroslave staršie, ktorú možno aj niektorí poslucháče Rádia Lumen poznajú. A na taký podnet zo strany sestry Jaroslavy, ktorá vyjadrila túžbu stretnúť sa so sestrou Veronikou Tereziou niekedy na dovolenke, jej sestra Veronika Terezia odpovedala, ak nie na dovolenke doma na Slovensku, tak potom niekde inde vo svete alebo vo väčšnosti. Takže toto tiež vyjadruje, že vlastne ona kráčala, uvedomovala si, že je na ceste otcovi, alebo teda na ceste do tohto spoločenstva svetých. A smrť akokoľvek bolestne nás tu na zemi oddeluje od osoby, ktorú máme radi, ktorá je blízko nášmu srdcu. Tá smrť je vlastne naplnením nádeje, ktorú kresťania, alebo teda aj my ako Bohu zasvetené osoby, nosíme celý život vo svojom srdci a to je tá nádej, že budeme s ním navždy. Budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je, a že sa stretneme aj so všetkými, ktorí nás už predišli. A myslím, že Veronika Terezia nás predišla na toto milujúce stretnutia. my veríme, že razy pre nás nadíde čas tohto stretnutia s ním i s ňou.
0: Slávime dnes slávno všetkých svetých. Zajtra to bude spomínka na všetkých verných zosnulých. Aký odkaz by pre nás sestra Veronika Terezia zanechala?
7: Žiť v hlbokom vzťahu s Ježišom a Urobiť všetko, preniesť teda Jeho lásku, na všetky, s ktorými sa stretávame, nerobiť žiadne rozdiely vo farby pleti ľudí, ani v tom, či sú bohatí alebo chudobní. Všetkým slúžiť s láskou, vidieť v nich Ježiša Krista.
0: Pani Pavla, budete... Určite v týchto dňoch pamätať o modlitbách na svoju rodnú sestru, sestru Veroniku Tereziu. Je to možno, to pamätanie niekedy je také možno bolestné, ale aj na druhej strane preplnené nádejou, že raz sa s ňou vo väčšnosti stretneme.
7: Ja verím, že Veronika je už v nebíčku, jak to nahovorývala, a že mi pomáha a nie len nie, ale všetkým.
0: Sestra Katarína, aký by bol taký záverečný odkaz? Čo by ste možno adresovali aj poslucháčom, aký odkaz by pre nás zanechala sestra Terezia Veronika?
6: Myslím, že už samotná smrť sestry Veroniky Terezie zanecháva, alebo cez toto zanecháva nám ona svoj odkaz. Posledné jej slova, ako nám to spomenul otec Zacharias, boli oče strieľali na mňa dôvodne. A vlastne tento jej odkaz by bol Zastavte nezmyselné násilie. Urobte všetko preto, aby odpustenie a zmierenie vystriedali nepokoje, násilie, nenávisť, nedostatok rešpektu voči človeku. Možno to by bol ten odkaz jej smrti. A odkaz jej života by bol ona mala takú obľúbenú stať zo sv. písma, prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. A to bol vlastne takou jej hybnou motiváciou, to jej bytia, konania, ako by nám chcela povedať, zasaďte sa celkom za život, so všetkou silou i nadšením. Možno viacero odkazov, ale ešte jeden taký odkaz ma napadol, že dnešný svet, slovo vernosť, je takým nie veľmi obľúbeným slovom, v dnešnej spoločnosti, ale takým posolstvom sestry Veroniky Terezia je výzva k vernosti, ktorá niekedy stojí veľa, ale je takým nádherným atribútom božím. Keď sa jedna zo sestier, ktoré spolu s ňou začínali misiu v Južnom Sudáne, vracala späť do vlasti, teda opúšťala misiu v Južnom Sudáne, ona povedala, sestra Veronika Terezia povedala Pátrovi Hugovi Teves, zomriem v Južnom Sudáne medzi ľuďmi, ktorí nás tak veľmi potrebujú. Ona bola skutočne osobou, ktorá bola verná, verná tomu svojmu poslaniu a tým, ku ktorým bola poslaná, Takže možno aj tento odkaz, také
7: výzvy k vernosti Šistra Veronika bola postrelená zrovna mimoriadom Svetom roku Božieho milosrdenstva. a ja verím, že určite všetkým svojim, teda tým, ktorí ju postrelili, odpustila. A to je vlastne také najväčšie svedectvo, ktoré dala Ježiš na kríži.
0: A teraz si pripomeňme slová už zosnulej sestry Veroniky Terézy Ráckovej, ktoré sú v našom rozhlasovom archíve a odzneli v relácii lupa 19. septembra 2012. Pýtali sme sa jej, či z tohto krátkeho pobytu na Slovensku odchádza posilnená modlitbou, možno aj takou podporou našich ľudí zo Slovenska.
9: Veľmi, veľmi ma to povzbudilo, táto dovolenka na Slovensku, pretože kdekoľvek som sa pohla, som zistila, že ľudia na Slovensku majú veľký záujem o misie a hlavne veľký záujem o Južný Sudán a sú veľmi dobre informovaní o tom, čo sa aj v Sudáne alebo v Južnom Sudáne deje. Naši ľudia na Slovensku skutočne spolucítia s týmito ľuďmi, nie je, im to, nie je nám to ľahostajné, čo sa tam deje a hlavne máme také citlivé srdce na túto biedu, na to utrpenie a je tu veľká ochota tiež pomôcť či už modlitbami alebo obetami, ako som spomenula, alebo aj finančnými prostriedkami a tiež tých laických dobrovoľníkov, ktorých som ja stretla priamo v Sudáne, som obdivovala, sú to mladí ľudia. Hoci tam prídu len na krátky čas, ich misia je iná ako je moja misia alebo naša misia, našej kongregácie, ale predsa je to taká spoločná naša misia, toto chcem povedať. Je to niečo úžasné, že tak malé Slovensko dokáže mať taký úžasný Potenciál a títo naši ľudia sú skutočne otvorení pre tých najchudobnejších a pre tie potreby a toto obdivujem a z celého srdca ďakujem všetkým, všetkým, ktorí rôznym spôsobom pomáhajú nielen Južnému Sudanu, ale aj, aj na celom svete, kdekoľvek sme a ja cítim a stále to hovorím, keď sa aj stretním s týmito ľuďmi, že aj táto naša misia v jej, v dieceze jej alebo v jej, nie je len misia troch sestier, sestier, Isabeli Mercy a Veroniky, teda z Ghany, Indonézie a Slovenska. Ale je to naša spoločná misia, pretože tá osoba, alebo ten človek, ktorý sa na Slovensku modlí za nás, je rovnako na nás prepojený. My sme všetci prepojení akoby v takej sieti A každý prispieva tým svojim. Niekto obetuje niečo, keď je chorý, iný zase sa, sa zrieka si tým finančným príspevkom, alebo nejakou materiálnou podporou a vôbec už aj to povzbudenie, ktoré som dostala na Slovensku od mnohých ľudí, je to proste úžasné. Aj tieto médiá, že sa o to tak zaujímate a že vám to nie je ľahostajné. A ja vidím napríklad také Rakúsko, naše sestry, alebo Západná Európa. Oni už nemajú tých misionárov mladších toľko veľa, ako my ešte máme, ktorých by chceli poslať. Takže povedzme napríklad aj to, že také doplňanie, že každý ...pomáha s tým, čo má... ...a toto je to najkrajšie, keď pokiaľ ešte môžeme tých živých ľudí, tých našich misionárov vyslať... ...je to niečo krásne... ...a vidím, že aj títo mladí ľudia sú ochotní ísť a pomáhať... ...a to je niečo úžasné, lebo aj naši lekári z tej skupiny profesora Krčmeryho... ...je to niečo krásne že hoci rôznym spôsobom, ale všetci spolupracujeme na tej jednej spoločnej misii. Je to naša spoločná misia, je to tá misia, pokračovanie tej misie Ježiša Krista, pretože my sme, my sme skutočne tými učeníčkami alebo učeníci, ktorí dneska to Božie slovo hlásajú a myslím, že toto je to, čo títo ľudia najviac potrebujú. Mať túto istotu vnútornú istotu, ktorú nám môže dať len tá viera. Nie sú to tie materiálne prostriedky, nie je to nič iné, ale je to tá viera a je to to evanílium, žité evanielium a naše osobné svedectvo a svedectvo ako spoločenstvo.
0: Na slávnosť všetkých svätých sme si dnešnej relácii pripomenuli život a dielo zosnulej reholnej sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Sestra Mária Fedivino z Etiópie napísala aj túto báseň. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Máš podiel na poslaní ukryžovaného? Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Ako polámané chleby nakrmili zástupy, ako prasknutá alabastrova nádoba naplnila vôňou miestnosť plnú ľudí. Ako roztrhané siete zachytili množstvo rýb. Ako poškodená strecha otvorila cestu nevládnemu prístku Kristovi. Tak čo všetko prinesie tvoje náhle a násilne ukončená misia tu na zemi? Veď v Božích očiach je najväčšou misiou tá, ktorá je zdrojom vykúpenia nesmrteľných duší. Navždy ostávaš v našom spoločenstve v živote v skrytosti plnom požehnania. Kríže, ktoré nosíme, my sú umelé, ale tvoje, rovnako ako Kristov, drevený. Do jeho rúk zberujeme tvoju dušu, sestra Veronika Terézia, a prosíme, pomôž nám zveriť mu aj naše životy. Ďakujeme Bohu za život a dielo sestry Veroniky Terézie Ráckovej. Nech on dá všetkým, ktorí za ňou smútia milosť a silu, zniesť boles vedomím, že sestra Veronika odpočíva v jeho väčnom pokoji. Odpočinutie večné da jej ópane a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.